0: 同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。真正的闺蜜是什么样的？二十三年前，一个是从小有理想有抱负的根正苗红好青年，一个是小学就开始看武侠小说，着迷于各种明星八卦，立志成为一名娱乐记者的不务正业人士。用李一诺的话来说，就是：“一个无趣的奔前途，一个有趣的没前途。”当时的老师曾预言，李一诺会成为一名靠谱的科学家，严宁则会成为一个每天胡说八道的商界人士。结果多年以后，两人的人生跟老师预言的结果完全相反。严宁三十岁时成为了清华大学最年轻的博导。37岁，带领平均年龄不到30岁的团队，攻克了困扰结构生物学界半个世纪的难题，是当今世界最受瞩目的科学家。李一诺当选为全球青年领袖，也是前麦肯锡全球合伙人，在资讯和教育行业混得风生水起，是一顶一的职场精英。他们年少时相识，相伴走过一段青葱岁月，长大后亲密又独立。在各自的世界熠熠生辉，用实力诠释了什么叫做“和则天下无敌，分则各自为王”。他们三观相似，灵魂契合，却选择了两种不同的人生：一个是坚定的不婚主义者，一个是三个孩子的妈妈。在他们身上，我看到令无数人羡慕的神仙友情，更看到了独立女性。两种最好的模样。严宁从小就是家里的掌上明珠，也正因为家人的这一份厚待和宠爱，让他做什么事情都有一个目标，让家人高兴。甚至在很长一段时间，这个目标就是他人生存在的唯一意义。后来上了大学，有一次考砸了高数，不知该如何向父母交代的他，回到家跟妈妈说着说着就哭了。但他发现，妈妈却完全不在乎他是否会挂科，只心疼他的不开心。他才意识到，原来父母根本不知道自己努力学习，每次考第一是为了让他们开心，而他们最在意的也根本不是成绩。从那时起，闫宁心底逐渐生长出一颗自由的种子。当你比较清楚自己在做什么的时候，你就没必要去在乎别人对你的评价。曾经做实验可以毁掉整个细胞间，不被人看好的他，在找到科研就像升级打怪的快乐后，能一头扎进实验室，挑战起高难度的研究。在声望越来越高之时，也能转身离开待了十年的清华，接受美国普林斯顿大学分子生物学系雪莉·蒂尔曼终身讲席教授的聘请。面对蜂拥而至的骂名，他很坦然的回应道。我生怕自己在一个环境里待久了，可能固步自封而不自知。换一种环境，是为了给自己一些新的压力，刺激自己获得灵感，希望能够在科学上取得新的突破。看见学术不正之风，他没有像许多教授一样装傻充愣，而是站出来公开质疑。比起得罪人，他更害怕中国学术界被这种风气带偏。当外界都在谈论他为什么不结婚时，他霸气回怼：“我不结婚，不欠谁一个解释。”在性别平等这件事上，也从未停止过发生。上开讲了，撒贝宁称她为女科学家，她掷地有声的纠正：“科学家就是科学家，为什么前面一定要加上一个‘女’字呢？这是性别歧视。”有一次，他去面试博士生。听见旁边的男同事问女学生如何平衡家庭和科研时，立即打断，跟女生说：“你可以不回答这个问题，这是个有性别歧视的问题。”接着转身跟男同事提出质疑：“你们为何从来不问男性如何平衡工作和家庭？”那些困在女性身上的枷锁与偏见，即便成了社会默认的规则，他也想努力的让更多人去挣脱。而他也身体力行的告诉大众，原来一个女人，除了选择结婚生子这条路，还可以有另一种自由且幸福的人生选择。与严宁不同的是，李一诺从小就没过过什么好日子。1 2岁那年，父母离婚，母女俩过上了颠沛流离的搬家生活。妈妈是位事业心极强的女强人，不到40岁就当上了总工程师。每天都很忙，甚至女儿上了小学后，从不管她的学习。从记事儿起，他自己的所有事情几乎都是自己做决定，剪什么样的头发、穿什么衣服、吃什么，以及后来工作、学习上的种种选择。这也让他从小就比同龄人更独立。从山东保送进清华，到成为加州大学洛杉矶分校的生物学博士，在学习这条路上。李一诺一直都顺风顺水，但当他察觉到自己对科研以外的世界好奇时，又义无反顾的放弃学术这条路，入职麦肯锡。可在那样一个环境里，即便自己是唯一一个外国人，李一诺还是从内而外的感到自卑，觉得自己什么都不行。直到半年多以后。他做的一个数据模型获得当时麦肯锡的一位全球副董事的当面夸奖，这才让他重新建立自信。通过这件事儿，他也逐渐察觉到性别文化下女性的短板正是自己的限制。比起男性，女性更不容易发出自己的声音，害怕被批判，容易自我否定。有了这个意识后，他开始刻意去突破，面对讨厌的领导。李一诺不再是想着撒手不干，而是努力让自己当领导，公开宣扬自己的野心，竞选麦肯锡的全球合伙人。从普通员工到合伙人，他只用了六年时间。李一诺不是个习惯待在舒适区的人，他的野心也不仅仅局限在解决商业问题上。入职麦肯锡的第十年，他发现自己心中的理想日渐模糊。当他见到了比尔·盖茨，听他说到一些全球发展问题亟待解决的时候，他心中的那团火又重新燃了起来。二零一五年，雷伊诺放弃麦肯锡的高薪，降薪三分之二，跳槽到盖茨基金会担任北京代表处首席代表。三年后，他交出了一份亮眼的成绩：基金会北京办事处的核心预算涨了四倍，开始了支持中国扶贫。支持中国药监局改革，曾经如潮水般的质疑声再也听不到了。而作为三个孩子母亲的她，在带着全家搬回国，看到国内各种类型学校的坑之后，又开始办起了学校，立志呈现出他心目中最欣赏的教学模式。从商业到慈善，再到教育，李一诺的每一次跨界都带给人惊喜。如果说严宁能取得今天的成就，在一定程度上得益于他的不婚，那么李一诺则是用自己的野心和贪心，突破了婚姻和家庭所带来的束缚。纵观严宁和李一诺的人生，你会发现，其实他们有很多不同点，甚至有些点在很多人看来，这两人是根本玩不到一起的。但同时，他们身上。又有着很多成就优秀人生的共通之处，比如不给自己的人生设限。很多时候，大多数人不够优秀，不是真的比别人差，而是在一开始就把自己给限制住了。这个自己没经验，那个看起来很难，往往还没开始就把自己否定了。但不去尝试，你永远不知道自己的潜能有多大。半途更换人生理想的严宁也好，不断跨界的李一诺也罢，最后他们都活出了不同的精彩人生。再比如，不被世俗给框住，忠于自我，永远为自己而活。在生活中，我们经常能听到很多这样的声音：女生不适合学理工科，不结婚人生就不完整，女人生了孩子就不能干这个那个。但其实。这些社会默认的事情，或者说规定，实则是偏见。坚持不婚主义的严宁，比大多数的人都活得有意思。生了三个孩子的李一诺，干成了大多数人一辈子也无法企及的事业。当你跳出自己和世俗的限制后，会发现，原来人生可以如此辽阔。《无声告白》里有一句话。我们终其一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。人这一辈子，忠于自我，活成自己想要的样子，才是最酣畅淋漓。感谢收听，今天读书会更新书目《乌合之众》《大众心理研究》，本应该是昨天更新的，因为特殊原因推迟到今天，进行谅解。《乌合之众》是我非常喜欢的一本书，实体书读了好几遍。第一，我是媒体人，这本书可谓是一种同行人人在读的经典教材。第二，我本身就比较喜欢研究人性。尤其是大众心理，因为人性最赤裸的样子，大概率在群体活动的时候暴露出来。如果你也喜欢研究人性或者大众心理，不妨好好听听我精读的这一本《乌合之众》。好了，今天的分享就到这里，我是 404， 不管发生什么，我一直都在。닿
1: 을수없다。彻夜守。Enc- 다啊、ini, didn- 이제안녕나먼저갈게돌아봐이제안녕머리흐를쯤에난속삭여이제안녕